0: Bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast Nouvelle Voix, je suis Xavier Malartre, le fondateur de Reconverso. Reconverso.fr, c'est un site qui vous accompagne dans vos envies de petits et de grands changements professionnels. Alors d'abord, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont écouté le premier épisode et puis surtout à celles et ceux qui m'ont envoyé des messages très sympas, très encouragés. Si vous voulez m'aider à développer ce podcast, le mieux, c'est de le noter, 5 étoiles bien sûr, et de mettre des commentaires, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Allez, c'est parti pour ce deuxième épisode. Le thème de cet épisode, comment utiliser la méthode Ikigai pour trouver sa nouvelle voie professionnelle On va se poser trois questions. Qu'est-ce que l'Ikigai Comment utiliser concrètement cette méthode Et enfin, est-ce que l'Ikigai est la méthode parfaite Première question, qu'est-ce que la méthode Ikigai La méthode Ikigai est une méthode japonaise. On peut traduire le terme Ikigai par « la raison d'être » la raison qui fait que je me lève chaque matin pour aller travailler. Donc on voit qu'il y a une notion de sens dans l'Ikigai. Le, le principe de la méthode, c'est de mettre en parallèle vous, vos aspirations, vos talents, vos envies et le monde extérieur, les besoins du monde extérieur. Avant d'entrer de dans le détail de l'utilisation de la méthode Ikigai, je voulais attirer votre attention sur un point que je trouve intéressant, c'est qu'en fait l'Ikigai ne se limite pas à cette méthode, qui est déjà très intéressante, mais ça va au-delà de ça puisque c'est carrément une philosophie de vie qui en tout cas est vécu comme tel dans un certain nombre de régions, comme à Okinawa par exemple. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les personnes qui vivent pleinement la philosophie de vie Ikigai, qui ont trouvé leur Ikigai, c'est-à-dire qui ont trouvé une voie professionnelle qui a du sens pour eux, qui correspond à leur raison d'être, eh bien ces personnes-là, la question de la retraite, bah pour eux, elle ne se pose pas vraiment. C'est vrai que chez nous, si vous avez un métier qui vous plaît moyennement, eh bien, vous attendez la retraite, vous vous dites « bon, j'ai bien travaillé pendant 40-45 ans, j'ai bien mérité la retraite, voire vivement la retraite ». Pour les personnes qui vivent la philosophie de vie qui ont trouvé leur voie professionnelle, eh bien, cette question de la retraite elle ne se pose plus vraiment. Pourquoi Parce qu'ils ont trouvé une voie professionnelle qui leur apporte du sens, de l'épanouissement, qui leur plaît au quotidien, qui leur apporte du plaisir au quotidien. Donc, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Alors Je ne sais pas si on arrivera tous à ce point-là, mais en tout cas, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet de la méthode, dès la prochaine question. Deuxième question, comment se servir concrètement de la méthode IKIGAI Avant de répondre à cette deuxième question, pour les personnes qui sont plutôt visuelles, ce que je vous conseille de faire en attendant d'écouter la suite, c'est de mettre pause quelques instants sur le sur le podcast, de taper sur un des moteurs de recherche que vous utilisez, Ikigai, donc I-K-I-G-A-I, d'aller dans la zone image du moteur de recherche et vous allez voir apparaître plein de schémas, donc a priori ce sera tous à peu près les mêmes, qui sont des schémas de l'Ikigai qui peuvent vous permettre de visualiser cet Ikigai en même temps que le podcast. Si vous n'avez pas besoin d'un schéma visuel, ça fonctionnera très bien également. Alors, dans la méthode... Ikigai, on part du principe que la vie professionnelle qui vous correspond répond à quatre critères. En fait, cette voie professionnelle que vous allez choisir, qui vous correspond réellement, eh bien, elle est en phase avec ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc ça répond à ces quatre critères qu'on va reprendre un par un pour bien les comprendre et bien voir comment on trouve euh, la cohérence avec chacun de ces quatre critères. Donc comment trouver cette voix, comment trouver ces ikigai Et bien en se posant les bonnes questions pour chacun de ces quatre critères. Donc je commence par le premier critère, la voix qui vous correspond doit être en cohérence avec ce que vous aimez faire. Donc les questions à se poser peuvent être assez simples dans un premier temps, c'est de se demander ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre, dans votre poste actuel, les missions que vous aimez faire, les projets qui vous intéressent, les tâches qui vous passionnent, etc. C'est intéressant de regarder pas uniquement aujourd'hui mais également dans le passé, dans vos expériences précédentes, ce que vous avez préféré faire en termes de missions, de tâches et bien penser également à ne pas rester trop centré sur le, le quotidien et les missions mais également sur les projets que vous avez aimé réaliser. C'est intéressant également de ne pas se limiter au côté professionnel, mais d'aller chercher du côté de votre vie personnelle ce que vous aimez faire. Donc, il ne faut pas se mettre trop de barrières par rapport à ça. Si vous aimez la musique, si vous aimez le sport, si vous aimez l'art ou quoi que ce soit, il euh, ne faut pas se dire ouais mais c'est un peu déconnecté de la vie professionnelle, donc je ne note pas. Ça vaut le coup de noter, effectivement, de noter tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous aimez faire, parce que peut-être qu'à un moment donné, il y aura des connexions à faire entre ces, ces différents éléments. Pour aller un peu plus loin dans cette question de ce que vous aimez faire, vous pouvez aussi vous poser cette question. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas besoin de gagner de l'argent Quel métier je ferais Quelle activité professionnelle je ferais si l'argent n'était plus un problème C'est permet de se détacher de ce côté financier pour se concentrer vraiment sur ce que vous aimez faire. Ne vous inquiétez pas, on reviendra après sur le côté financier qui, bien sûr, est important. Donc là, on est sur le premier critère. Ce que j'aime faire. Le deuxième critère auquel doit correspondre votre voie professionnelle, avec laquelle elle doit se trouver en cohérence, c'est ce pourquoi vous êtes doué. Donc ce pourquoi vous êtes doué, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a d'abord les compétences. Les compétences, c'est ce que vous avez développé grâce à vos différentes expériences, à vos différentes activités professionnelles. Ça peut être des compétences techniques ou ça peut être des compétences qu'on appelle comportementales, ce qu'on appelle souvent les soft skills dans les ressources humaines. Pour vous donner quelques exemples de compétences comportementales, ça peut être votre capacité à vous organiser, votre capacité à planifier les choses, votre capacité à anticiper les changements, votre capacité à prendre des initiatives, à travailler en autonomie, à travailler en équipe, etc. Donc on parle plutôt de compétences comportementales, mais ce sont réellement des compétences et c'est important de bien les noter. Donc les compétences techniques, les compétences comportementales et puis bien sûr il faut parler aussi de vos talents. alors quelle est la différence entre un talent et une compétence ben, la compétence je le disais c'est plutôt quelque chose que vous avez développé dans votre expérience professionnelle le talent c'est plutôt quelque chose d'inné euh, c'est quelque chose peut-être que vous avez développé aussi hein, par votre expérience mais en tout cas euh, c'est des choses que vous allez faire facilement et les autres le font moins facilement ils vont admirer ce, ce talent chez vous par exemple vous pouvez avoir un vrai talent pour créer une communication qui fonctionne bien dans une équipe. Peut-être que pour les autres, c'est plus compliqué. Peut-être que pour vous, c'est assez facile de créer cette fluidité, cette harmonie dans une équipe. Ben, c'est un talent dans ce cas-là que, que vous avez. Donc, il faut bien aller sur ce côté compétences, technique, comportementales, et également sur vos talents qui peuvent aussi correspondre à vos qualités personnelles. Donc là, on a nos deux premiers critères. Ce que j'aime faire et deuxièmement, ce pourquoi vous êtes doué. On va maintenant aller sur le troisième critère, ce dont le monde a besoin. En fait, ce troisième critère, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est important pour vous Quelles causes vous intéresse Alors, ça peut être des grandes causes, hein, des causes sociales, écologiques, sociétales, et on a besoin de talents dans ces, dans ces domaines-là, donc il ne faut pas hésiter à aller dans ces domaines-là si vous avez les talents, les compétences pour aller travailler dans ces secteurs-là. Mais il ne faudrait pas non plus se réduire à, à ça, c'est évidemment très important, mais il n'y a, a pas que ça et on ne va pas tous travailler dans le domaine de l'écologie, dans le domaine du social ou pour des grands sujets de, de société. Je vais prendre un exemple assez simple. Euh, si vos talents... Si ce que vous aimez faire vous oriente vers un métier, par exemple, de boulanger, de pâtissier, bah oui, le monde a besoin, effectivement, aussi d'avoir des bons boulangers, des bons pâtissiers. On a certainement besoin, dans votre quartier, d'avoir un bon boulanger qui fait du pain de qualité. Donc, il ne faut pas forcément uniquement aller chercher des grandes causes, même si c'est très bien de le faire, mais aussi d'aller chercher des causes plus simples. En tout cas, euh, ce qui est important, c'est que le monde ait besoin de ça pour que ça réponde à un besoin réel et que votre projet réponde à quelque chose de, de concret. Et quand on va sur le quatrième et dernier critère, on va justement un cran plus loin dans le concret, puisque le quatrième critère, c'est ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc là, c'est un peu plus terre à terre, mais c'est important évidemment de se poser cette question. Si votre projet est plutôt de s'orienter vers l'entrepreneuriat ou vous, voulez, vous souhaitez devenir indépendant, bah, la question qui se pose, hein, c'est comment se rémunérer, quel peut être mon modèle économique, quels sont les besoins du marché. Ça demanderait de faire un podcast spécifique là-dessus, mais la question est celle de, du modèle économique de comment on peut être payé. Si votre projet, c'est plutôt d'être ou de rester salarié, bah la question, c'est de se demander si vos envies, tout ce qu'on a pu voir avant, est-ce que tout cela est cohérent avec le marché du travail euh, C'est important, évidemment, que le projet ne soit pas quelque chose d'irréel, mais que ça se confronte à la réalité. Donc Une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, bah l'étape suivante, ce sera de synthétiser et de relever les éléments qui vous semblent cohérents entre ces quatre critères, c'est-à-dire vos envies qui correspondent à vos talents, qui répondent à un besoin de la société ou à un besoin du marché du travail. Donc je vous conseille de répondre à toutes ces questions en prenant votre temps, en écrivant vos réponses sur un papier pour pouvoir le faire idéalement sur plusieurs jours, parce qu'il peut y avoir d'autres idées qui vous viennent à l'esprit demain, après-demain, la semaine prochaine. Donc je vous conseille de le faire sur plusieurs jours et de bien noter tout ça sur un, un papier pour avoir des éléments concrets sous les yeux et pour faire ce travail de manière approfondie. Allez, c'est parti, je vous laisse faire et on va enchaîner avec la troisième question qui est importante également, vous allez voir, pour aller un cran plus loin encore dans l'Ikigai. Troisième et dernière question de cet épisode, la méthode Ikigai est-elle la méthode parfaite Eh bien, la réponse est non. En tout cas, pour moi, la méthode Ikigai n'est pas parfaite parce qu'il lui manque quelque chose d'important. Mais ne vous inquiétez pas, on va rajouter un cinquième élément pour compléter cette méthode et qu'elle soit pleinement utile. En fait, pour moi, ce qui manque dans les quatre critères qu'on retrouve dans la méthode Ikigai telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, c'est les besoins. En fait, on ne parle pas de vos besoins. On parle de vos envies, on parle de vos talents, on parle de ce dont le monde a besoin et puis de ce pourquoi vous pouvez être payé mais pas de vos besoins. Alors, c'est quoi, en fait, cette question des besoins En fait, il y en a pas mal, il y en a un certain nombre. Par exemple, c'est l'environnement de travail qui vous convient. Est-ce que vous préférez travailler en extérieur, dans des locaux Est-ce que vous souhaitez vous déplacer ou pas C'est bien sûr les besoins en termes de salaire. Quels sont vos besoins financiers Quels sont vos impératifs C'est également vos besoins en termes de temps de travail, de flexibilité. Est-ce que vous êtes prêt à travailler beaucoup, pas trop Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de flexibilité, etc. C'est également vos besoins en termes d'équipe, en termes de management. Est-ce que vous voulez travailler avec tel ou tel type de manager, avec tel ou tel type d'équipe, en solitaire etc. Donc il y a plein de questions qui se posent sur les besoins et donc pour compléter la méthode Ikigai, eh bien, je vous conseille vivement de rajouter cet élément et de vous poser toutes les questions que je viens de citer sur les environnements de travail qui vous conviennent sur les besoins financiers que vous avez sur la flexibilité le temps de travail, ce qui est important pour vous en termes d'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle et bien sûr l'équipe avec laquelle vous souhaitez travailler, le type d'équipe le type de personnes avec lesquelles vous souhaitez travailler donc ces besoins là c'est quelque chose de fondamental pour trouver une voie durablement et donc on va l'ajouter à notre méthode Ikigai. Si on rajoute cette, cette cinquième roue, ce cinquième élément dans la, dans la méthode, on a vraiment quelque chose qui est structuré et qui peut vraiment vous aider parce que ça aide justement à structurer votre réflexion et à vous poser les bonnes questions. C'est la fin de cet épisode, j'espère que l'Ikigai n'a plus aucun secret pour vous. Si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit un article sur le sujet de sur le blog du site reconverso.fr et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien je suis en train de terminer une formation en ligne qui sortira dès le mois de février et qui sera accessible sur la partie « Passer à l'action, formation en ligne » du site Reconverso. Si le podcast vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez le commenter, le noter sur Apple Podcast et sur Spotify. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le troisième épisode.